0: Slovensko musí cez leto nachystať plán, ako chce minúť miliardy z Európskej únie. Vláda hovorí zatiaľ o školstve a zdravotníctve, ale aj o sociálnej oblasti, digitalizácii a zelených témach. Konkrétne kontúry, refóriem a projektov však zatiaľ neukázala. Deficit sa zatiaľ šplhá k desiatim miliardám a podnikateľia z klubu 500 tvrdia, že budú musieť prepustiť 60 tisíc ľudí, ak nedostanú od štátu ďalšiu pomoc. Viac na tieto témy už s ministrom financií za obyčajných ľudí, Eduardom Hegerom. Vítajte. Ďakujem pekne, Anhej začneme najprv aktuálnou politikou pre ňa a potom k ekonomike. Možno niekto môže byť z vašich voličov voličových postoňoch sklamaný. Skúsim to vymenovať výber okresných úradov bez výberového konania. Tri škandály s diplomovkami. Lúkašky Kyselica musel odstúpiť tom, čo vy že bol teda tajný agent vojenského spravodajstva, 18 poslancov hlasovalo s kotlovcami za zákaz potratov a porušili tak zrejme teda koaličnú dohodu. Zatiaľ sme ale nepočuli teda žiadne zásadné reformy, ani nejaké teda veľké plány možno s výnimkou by som povedala pani Kolíkovej, ktorá už predstavila teda, že čo presne chce robiť. V nesuhlasíte, vidím. Tak
1: teraz mi kriúdite, ale dobre, dobre, dohovorte. Nemôže byť váš
0: trochu sklamaný po tých stádach?
1: Ja neviem povedať, či môže alebo nemôže. Pozrite sa, my sme išli do kampane uh, alebo v, čo do kampane? 10 rokov sme tu, ľudia nás poznajú a naozaj to heslo úprimne, odvážne a pre ľudí žijeme. My ho žijeme, sme o ňom presvedčení, takto robíme politiku aj teraz v koalícii a sme na to úplne nasadení. To programové vyhlásenie vlády, keď hovoríte, že nepovedali sa o reformy, veď si pamätám pár mesiacov dozadu, ako sa hodlo príliš ambiciozne a proste veľa vecí chcete zmeniť a tak asi ďalej
0: Asi sa že nevšetko z programového vyhlasenia vlády sa splní, to sa asi ani nedá?
1: My ne, sa nemusíme možno teraz zhodovať, lebo v konečnom sledku čas ukáže, ale chcem tým povedať, že tá ambícia je úplne kľúčová a poviem vám aj mám rokovania teraz s rôznymi krajinami včera mi volal šéf skupiny, novozvolený, pán Pascal z Írska a teraz mi hovorí, že, že obdivujeme váš zápal pre reformy, že, že proste naozaj aj tú, tú nízku nezamestnanosť, že vám neklesá nejako prudko, oni idú zo 4 na 14 my zatiaľ máme nejakú 2-3% nárast, čiže on sami vyjadruje, že, že ako, ako to tu dobre robíme Ďalšie krajiny hovoria, že páči sa nám, ako ste uchopili ten drive na využitie vlastne tých, tých peňazí z Európskej Unie, na reformy, ktoré chcete robiť. No to ešte Takže, to
0: nevieme vlastne, ale
1: ako to. Bude? A, tak už vidíte, v to vedia, my to ešte nevieme, my to už vieme, ale vy to možno ešte neviete. ale tým chcem povedať, Tak ja sa na to že... budem
0: pýtať, uvidíme, či mi to nema, poviete, nema, samozrejme.
1: Jasne, jasne. Nie, nie, to som nechcel nejako zlom, ale tým som chcel povedať, že to odhodlanie tu stále je. Ja si myslím, že áno, tá doba je rýchla, očakávania sú veľké, ale zase uvedome sme sme tu 4 mesiace a prvé 4 mesiace sme museli riešiť koronu, ktorá tu naozaj nikto nečakal, nikto nechcel, boli sme hodení. Do vody. Aj tu myslím si, že je jasne vidieť, ako sme úplne iná vláda. Vláda, ktorá tu bola v kríze 2008 a 2009, veď veľmi jasne vidíme, že keď prišla tá kríza, potom ako, ako padli vlastne finančné trhy v septembrí 2000, 2008, tak vláda, ktorá tu bola, bola to smer vláda pod taktovkou smeru, bola schopná reagovať až po 5 mesiacoch. My sme mali prvé opatrenie do 5 dní, potom ďalšie do, do týždňov. Keď poviem, že my sme pripravili odklad spl pre obyvateľov možno do 2-3 týždňov oni pripravili nejaký program na refinancovanie a trvalo im to rok a pol nám vytýkali, že nevybavili ste odloženie úrokov veď oni úročili vtedy 3-5% až tie UV-úvery ktoré poskytovali po roku a pol takže tam vidíte to čisté farizejstvo ale nechcem sa tomu až tak venovať ale chcem povedať, že my to berieme úplne naplno vereme to vážne, pripravujeme tie reformy, máme ich v programoch zadefinované, ja som jasne povedal a teraz je práve ten čas, kedy tie reformy vlastne pripravujeme kvôli tomu, že musíme k 15. 15.10 predložiť návrh do Európskej komisie toho súboru reformiem. Áno,
0: tam sa tá bude dostaneme.
1: daňová, dôchodková, uh, samospráv, to je len to, čo spadá... Ešte sa k tomu Áno, a,
0: Ešte pri tom Lukášovi Kyselicovi, aby ja som to pochopila, on teda odchádza z postu štátneho tamníka, lebo ako vojak porušil zákon, pretože vojaci majú v zákone napísané, že nemôžu kampaňovať ani byť členmi politickej strany a teda súbežne pracoval pre vojenskú tajnú službu. Takže potom tom porušení zákona sa napriek tomu vracia do parlamentu?
1: Ja sa vás opýtam takúto otázku. Vy ste povedali zaujímavé, že ako vojak viete, že bol vojak. Ja teda v Lukáša Kiselicu evidujem, že bol policajt.
0: Uh-huh. No, Neviem keď o tom, bol že bol... Členom vojak. vojenského tajného spravodajstva, tak predpokladám, že formálne asi bol vojakom. To... Máte nejaké iné informácie? To
1: povedali ste takú zaujímavú vec, že predpokladám uh-huh. a to, to úplne je úplne korektné, ak, to prav, ak poviete, že predpokladám, ale naozaj ja sa rád bavím o faktoch. A jedna z vecí, ja som bol aj predsedom výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva, pracoval som ešte začiatkom roku 2000 na reforme ozbrojených síl, čiže čo to o tomto v sektore viem. A určite čo viem, že o utajovaných skutočnostiach si takto verejne nepodebatujeme. A dokonca ani ja neviem momentálne, či, čo bol, je, vojak. či, či bol vojak alebo čo vlastne bol. Uh-huh. A či bol. Takže z tohto pohľadu ja by som sa nerad do tej debaty púšťal, lebo to sú utajované skutočnosti. Ak ich nikto neodtajní, tak... tak...
0: Rozumiem, prekvapilo vás to, že bol agentom vojenskej tajnej služby?
1: Vidíte, vy vychádzate z niečoho, čo ja dnes neviem. Ako nemám o tom dôkaz a, a ja teraz akože, ja, ja som človek... Tak myslím si,
0: že o tom, on to nepopiera a vlastne ani nie je o tom pochybnosť, že to teda tak Ja bolo. takto.
1: Nechcem ísť do tej debaty z toho dôvodu, že ja mám rád, keď sa veci nejakým spôsobom vyfarbia. A oni sa vždycky vyfarbia. A... Ja si nemám problém zobrať aj ten čas, aby sme videli, lebo niekedy, keď súdite príliš skoro, potom ostanete prekvapená. Ani, ja to úplne rozumiem tomu, čo čiže... hovoríte, len, že
0: to nie je nejaká zásadná pochybnosť, on sám odstúpil, pretože je to pravdivá informácia ani ju nepoprel. Čiže uh, ja teraz on nechcem... Ani
1: nemohol ani poprieť, vyvratiť. pamätáte si, keď sme mali ešte uh, kauzu vlastne okolo uh, pána Balcera podobne. Uh-huh. Ja som bol vtedy tiež, vtedy som bol práve predseda uh, toho výboru a ja viem, že ja som nemohol ani potvrdiť ani vyvrátiť. To je presne o tom. Lebo vy, keď už Prezujem, sa to je o tajomstve, skutočne sa to vojenskej
0: tajnej služby a kde to napíše, tak asi neodstupujete z funkcie, to tiež znie tak logicky, nie?
1: Viete, hovorím, je okolo toho ešte veľa otazníkov a počkáme si, aký bude ďalší vývoj z hľadiska, či bude nejaké otajnenie, nebude, či bude môcť byť a nebude a potom budeme vidieť viac a potom sa Ak podľa mňa o tom agentom,
0: Tak by vás to sklamalo?
1: idete opäť do dobrých hypotetických otázok, ale myslím si, že pobavíme sa o tom práve v momente, keď, keď to bude na papieri. Viete, ono tie špekulácie v konečnom sledku ja chápem, ale na mňa je to trošku taký, že bulvár, keď ideme do príliš hypotetických otázok. Ja sa hovorím rád, bavím o, o faktoch, o číslach, o vecnosti. V tomto momente a, ja Lukáša Kyselicu som spoznal počas kampane, myslím si, že má nejaký track record a, a uvidíme, čo z toho bude ako bude a tak ďalej. Dajme tomu trošku čas.
0: Tak poďme na tie čísla, Uvidím, či mi poviete viac pre tých číslach som zvedala pán minister. Nie poďme na to. ten aktuálny spor s klubom 500. To sú vlastne zamestnávateľia, ktorí majú 500 a viac zamestnancov a teda žiadajú viac peňazí na zamestnanca. Inak tvrdia, že teda budú musieť prepušťať. Mhm. Hovoria, že podľa nich teda tá pomoc únie môže byť až 1080 eur na zamestnanca, čo by znamenalo, že teda štát by hradil v podstate celú čistú mzdu. ak sa tak nestane, tak tvrdia, že prepustia do konca roka štvrtinu zamestnancov a klub 500 povedal konkrétne, že problémom je osobne aj premiér Igor Matovič, ktorý zablokoval vraj podľa nich opakované snahy ministrov o zvýšenie príspevkov. Je to tak?
1: Viete, ja som uprostred tých vecí a ja sa preto nepotrebujem rozprávať o nejakých vraj. Ja som není zastancom takýchto vykrikovaní tlačoviek, kde sa niekto rozčulí. Ja si myslím a ja ponúkam aj korektnú, korektnú spoluprácu. S pánom Sotakom som viackrát osobne rozprával a myslím si, že toto bolo o veľmi nekorektné. Akože takto, ak chce vykopať vojnu sekeru, nech sa páči ale môžeme sa potom pozrieť bližšie na jeho firmu, môžeme sa pozrieť na jeho minulosť a podobne a povedať si, že teda aká je kredibilita tohto človeka hodnotí takéto veci. Ale do toho ja momentálne... Je
0: to veľký zamestnávateľ to nikto nespochybňuje? To
1: nikto nespochybňuje, ale hovorím, zatiaľ do tejto debaty úplne o ňom nechcem ísť, ale poďme sa povoliť práve skôr o tom odvetvi ako takom, lebo to je dôležité. Ja som spomenul aj takú vec a ja pravidelne sa rokujem, alebo teda debatujem, máme Inštitut finančnej politiky, ktorý pravidelne na týždenovej báze robí nejaké analýzy a tak ako som vám v úvode spomenul, čo sa týka samotnej tej nezamestnanosti, my to veľmi pozorne sledujeme a môžeme povedať, že tá disponibilná miera nezamestnanosti na Slovensku v júni zrástla po sezónnom očistení o 0,2 percentuálneho bodu. Čo znamená, že na nejaký 7,3 a ide to o najmenší prírastok od februára.
0: Rozumiem, ale oni hovoria, že zatiaľ neprepúšťajú, že platia tie mzdy z úverov, to hovorí Vladimír tak a že budú prepúšťať až neskôr, čiže hovoria o tom, čo ešte len nastane predsa.
1: Takto, my aj tu pr- nezamestnanosť nejako prognozujeme. Pozorujeme a teraz za chvíľučku poviem ešte ďalších parametrov, aby ste si mohli uvedomiť, že kde sa tá ekonomika nachádza. My sme priniesli pomoc na udržanie zamestnanosti a tá pomoc stále beží každá firma, podľa poklesu svojej tržie, môže čerpať naďalej z tej pomoci. Tie peniaze sú tu stále k dispozícii. Čiže tá firma si to reguluje. Ak má veľký prepad, dostáva viac peniazy. Ak má menší prepad, dostáva menej. Ak má na prekážke, dostáva do výšky 870. Takže tie peniaze tu stále k dispozícii sú. A teraz by som vám chcel ukázať pár vecí, pár, pár takých grafov. Toto je napríklad registrácia nových aut na, 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 aj na Slovensku, ale aj v Európskej Unii. A teraz tu vidíme že Slovensko, ten sentiment slovenský, že Slovensko ten ľudia cítia istú, tú istotu. Sme tretí od vrchu, čo sa týka nákupu a registrácie nových aut. Tuto vidíme, že... Európska...
0: 2019, máte napísané áno. Či okom... Nie.
1: Jún 2020. Okay. To, je, to je voči čomu ja, porovnávame. My som vedeli, o čomu áno, áno, áno. To je porovnávame. V júni 2020, pardon, veľmi dobrá otázka. Voči decembru 2019 je, je to tých 100%. Čiže pomaly sa to k tomu už plača, čo je dobré, že vidíme ten návrat, že tá ekonomika sa vracia. Ale ďalšie také dôležité parametre, ktoré sú, je napríklad poviem, že spotreba elektrickej energie, ktorá odráža aj ten priemysel a tuto je zaujímavé vidieť, že áno vidíme, že tie výpadky boli a to je práve kde bola tá ekonomika utlmená. Teraz sa dostávame na nejakých 95% sa dostávame tej spotreby, áno je tu ešte ten výpadok, ale už vidíme, že tie ekonomiky bežia čo je, čo je dôležité povedať. A my sa snažíme aj po tých jednotlivých sektoroch to, to monitorovať. A tu mm-hmm. chcem ešte povedať práve aj pri tom dok, dotknutých sektoroch, lebo ešte by som doplnil jednu oblasť a to je práve ten uh, turizmus a to ubytovanie, kde vidíme, že ten návrat je trošku pomalší. Pri tej gastronomii ten návrat je pomerne dobrý, že už sa dostávame vlastne na 100%. Dobre, ale toto 100% je že... priemysel,
0: to som si Ja by som sa ale... opýtala Vladimira Sotaka. on totiž to reagoval uh, a povedal tiež čísla, aby som ho zacitovala že v produkcia v máji im klesla o tretinu, medziročný pokles objednávok bol o 42%, export klesol v máji o 33%, to sú naozaj vysoké čísla.
1: Ale vieť, na to tu má schému pomoci, z ktorej môže čerpať. A hovoríš, že mu nestačí.
0: Tak vy to, ste v máji to, už, vlastne... viete, to
1: už sa musíme pobaviť, že prečo mu to nestačí. No, a vy ste Lebo v máji sú...
0: hovorili o možnosti zvýšenia tej pomoci, lebo hovorili ste to vy konkrétne, potom začiatkom ju naradil vláde razantné zvýšenie tej výpomoci pre firmy aj ekonomicky krízový štáb. Čiže kde sa to potom stratilo? No, však, Bolo to preto, že Igromátovištým nesúhlasím? Tuto ukázal
1: tie dáta, ktoré ukazujú nejaký vývoj ekonomiky. Vidíme, že tá ekonomika nabieha a sú... Musíme oddeliť dve, dve také kategórie. Sú problémy vzniknuté vďaka korone a potom sú systémové problémy, ktoré tu boli aj predtým. My dnes vieme povedať, že aj ten, aj ten nemecký priemysel, ktorý ťahá do veľkej miery slovenskú ekonomiku, stagnuje už od začiatku roka 2019. To je systémová, to je štrukturálny problém. To nevyriešime peniazmi z korony alebo na vyčerpanie. Čiže my sme poskytli pomoc, že ak máš kvôli korone nejaké výpadky tržieb, nech sa ti páči. Ak sa tu bavíme o nejakej štrukturálnej štruktúrálnej chybe, alebo probléme, ktorý má, že teraz mu ubudajú e, zákazky a tak ďalej, tak poďme hľadať struktúrálne opatrenie. A to je práve to, o čom hovoríme. Čiže a my teraz sme práve v tej fáze, teraz premostím trošku, medzi tým sa tu vydiskutovalo práve v Európskej komisii, nejaká pomoc pre členské štáty, Slovensko by veľmi dobre a teraz musíme na to pripraviť reformy. A teraz je ten čas, kedy ich rozpracovávame, máme tu program. Kde sa
0: ešte dostane? Dobre.
1: A toto je práve tá, odpoved, aby som dokončil teda tú vašu otázku. Toto je práve uh, tá odpoveď, ktorú potrebujeme priniesť, že ako vyriešiť systémové, ale na koronu tu máme jasné mechanizmy, z môžu čerpať. Ani, a z toho, čo skúste vidíme, mi, skúste mi vysvetliť ten
0: rozpor, že klub 500 hovorí niečo úplne iné, ako hovoríte vy. Hovoria, no. že potrebujú viac, že je to naozaj kríza, no. že budú prepušťať. No. hovorili, že môže zaniknúť 60 tisíc pracovných miest, to nie je málo. Prečo vy hovoríte niečo opačné? A ako sa v tom ak Vyznať, kto Dobre,
1: má teda z vás tak, No tak pozrite, sa to si ľudia musia rozmyslieť. My tu máme Inštitút finančnej politiky, ktorý by robil pravidelné prognozy, analytiky, môžete si pozrieť, ako sú úspešní, nie sú a tak ďalej. Myslím si, že tento má veľmi vysoký kredit. Ja vždycky som sa rád používal dáta Inštitútu finančnej politiky, aj keď som bol v opozícii. A máme tu ďalšie asociácie. Máme tu uh, RUZ, Republikovú uniu zamestnávateľov. Máme tu AZZZ, uh, Asociácia zamestnávateľských zväzov. Potom tu máme APZ, Asociácia priemyselných zväzov. Títo ľudia nekričia. Kričí pán Sotak. Otázka je, prečo kričí pán už Dobre, možno, že nie súčasťou týchto troch, ja neviem. Akože ja nechcem to teraz hodnotiť, ale v každom prípade títo nekričia. Tí sú súčasťou ekonomického krizového štábu. Rozprávame sa o tom, vyhodnocujeme tú situáciu. Takže ja si myslím, že... Trošku to treba čítať cez prízmu, cez prízmu uh, možno kto hovorí, v tomto prípade je to pán Soták a uh, uh, hovorím ja, som mal ponúkal korektnú informáciu, teda korektnú spoluprácu, to, že človek, ktorý tu za isté za roky proste svojho pôsobenia, a viete čo, ja nechcem ísť ďalej v tomto momente, to myslím, že stačí.
0: Ja, aby som to správne pochopila, naznačujete, že to je kvôli politike?
1: Môže to tak byť. Je to človek, ktorý bol blízky Robertovi Ficovi. Takže ja si myslím, že môžeme si klasť túto otázku.
0: On ešte povedal aj toto, zacitujem ho, vláda má k dispozícii takmer 5 miliard eur na udržanie zamestnanosti a podporu ekonomiky, ktoré však na tento účel nechce uvoľniť. Treba zdôrazniť, že ak tieto prostriedky neminieme, budeme ich musieť vrátiť do Bruselu. No, povedal Ládi
1: viete, Toto sú presne uh, veci. My si musíme uvedomiť, že každé euro, ktoré minieme, áno, aj my sme museli urobiť veľa preto, aby sme vôbec tieto peniaze mohli použiť aj na čerpanie tejto pomoci. toto sa postral do veľkej miery aj minister práce. A sú tu stále nejaké eurofondy, ktoré neviete len tak prehadzovať medzi prioritnými osami, ako sa vám zachce. To všetko musí schváliť Brusel. Druhá vec je tá, že akékoľvek výdavky urobíme zo štátneho rozpočtu, ideme na dlh. Ako to si povedzme úplne na rovinu. Slovensko dneska nemá nič odložené. Všetko ide na dlh. To budú splácať naši vnukovia, naše deti, alebo aj my
0: otázka je potom, či nás viac nebude stať, keď bude 60 tisíc ľudí na úrade práce.
1: No, tak pozrite sa. Osobne, tak ako to hovoríme, ako to prognozujeme my, ako sa my na to pozeráme, ako sledujeme tú ekonomiku, ten vývoj, ja si myslím, že momentálne uh, toto nám nehrozí. Takže, uh, a keď tak, ako som povedal, akože, viete, my, my vy ste si teraz zobrali kartu uh, pána Sotaka, ktorý urobil, uh, by som povedal, emočnú tlačovku a teraz sa tam vykričal a teraz sa poďme tým zaoberať. My sa zaoberáme dátami. Je
0: to legitimný téma. ja vám kladím no, otázky, ja mám, aby ste ich
1: vysvetlili. Áno, však ja ich ja sú tu legitímne ďalšie dôležité veľké zväzy, RUZ, AZZ, APZ, ktoré takú tlačovku nespravili, s nimi komunikujeme, bavíme sa, hovoria áno, ekonomika sa uh, nabieha, vracia. Poďme sa baviť o štrukturálnych reformách, poďme sa baviť o zmenách, ktoré Slovensko potrebuje. Myslím si, že tam je ten dôraz, kam to, kam to treba posunúť. V
0: dispozícii budeme mať najbližšie roky naozaj viac ako 40 miliard z únie, časť z nich konkrétne teda 7 miliard tento rok. Máme pár mesiacov na to, vy ste povedali 15.10., aby sme únii predstavili ten plán, čo s nimi. Tak počuli sme, že chcete zrýchliť čerpanie, nepočuli sme ale zatiaľ, že ako presne, asi teda predpokladáme verejné obstarávanie, to Trošku. sa týka tých eurofondov a teraz sa poďme baviť o tom, že na čo by teda mali... Týchto 7 mm-hmm. miliardí ísť. Hovorili ste školstvo, zdravotníctvo, digitalizácia. Mm-hmm. Uh, Skúsme nejako konkrétnejšie teda. Takto.
1: Uh, ja by som tu rád povedal jednu dôležitú vec a to je, že oddelme štrukturálne fondy a oddelme peniaze, ktoré prídu a, poďme z toho balíka. To tak, tak, tak. Lebo vy ste, sa, vy ste hovorili o tom, že zrýchli čerpanie. A. Toto paradoxne nesúvisí s čerpaním, to sa týka tých štrukturálnych fondov. Tam to je dôležité a toto má pod takto ako Veronika Remišová ako ministerka, ktorá na tom veľmi intenzívne pracuje. My sa bavíme, že tieto peniaze sú spojené alebo sú podmienené, to je to lepšie slovo, podmienené. Reformami. To znamená, že každá krajina musí pripraviť, ako ide reforma, čo dáva veľký zmysel, pretože videli sme, že aj Európska únia strácala svoju konkurencieschopnosť na tom, že dlhodobo niektoré krajiny, alebo možno aj väčšia časť krajín, aj južné krajiny, nerobili reformy a tým pádom zbrzďovali vývoj Európskej unii. Teraz Európska komisia povedala, dobre, chceme pomôcť členským štátom, a ponúkame túto pomoc, členské štáty povedali, áno, poďme sa na tú pomoc pozrieť. sledku to bola dohoda medzi Nemeckom a Francúzskom, ktorá posunula to vyjednávanie.
0: Aha, spúšte mi konkrétne povedať, že aké reformy by sme teda chceli urobiť za tie peniaze.
1: No a teraz, to vám, teraz, hneď vám to poviem, ale my vieme, kde nás tlačí to pánka. Tá, tu, to ide nás tlačí pánka, Už nám to jednak Európska komisia roky hovorí. Máme to v národnom programe Reformiem. Vieme, že školstvo je veľký problém. Tam budeme musieť robiť veľkú reformu. Ale a vieme, nie sú
0: problém primárne peniaze.
1: Tam sú iné problémy. To, je to čo som povedal. Tie reformy podmienujú príliv peniazy. Vy to máte spojené, že Európska komisia hovorí, že uh, musíte nám ukázať, na čo miniete peniaze. Nie. Európska komisia hovorí, ukážte nám, aké reformy idete robiť. A to podmiení ako budete tie, tie peniaze dostávať do rozpočtu. A to je ten rozdiel. Čiže ja hovorím, a teda to je aj z toho rokovania. Cieľom členských štátov je, ktoré sa dohodli, že Európska únia a členské štáty musia robiť reformy. A voči tým reformám budú podmienené tie peniaze. A my na Slovensku hovoríme, že reformy, kde nás tlačí to banka, určite školstvo. Potrebujeme školstvo veľmi intenzívne reformovať. Potrebujeme reformovať zdravotníctvo, lebo to, ako je dnes nastavené, je neudržateľné. Aj školstvo. My sa prepadáme stále v rebríčkoch písať. Čiže vidíme, že ak chceme byť konkurencieschopní, ak chceme, aby tu ľudia zarábali vyššie platy, musia mať vzdelanie, ktoré je uplatniteľné na trhu. Musíme mať o mnoho lepšiu vedu a výskum, musí byť o mnoho bližšie k priemyslu, k aplikovaným výskum, to musíme rozbehnúť. Čiže my musíme, aby sme vytvorili nové štruktúry ekonomiky, aby tu ľudia neboli len operátori, ale aby tu naozaj mohli byť ľudia, ktorí robia prácu s pridanou hodnotou. Aby sme tu vyvíjali a vyrábali veci, ktoré sú špičkové technológie. K tomu sa musíme dopracovať. Inovácie je úplný kľúč. My sa tu o inováciách rozprávame koľko? 10-15 rokov. Prečo sa o nich rozprávame? Lebo nikto ich nerobí. My už sa potrebujeme preste rozprávať no a, a potrebujeme čo robi?
0: Konkrétne chcete urobiť reformu tak aby sme tu mali viac inovácií a viac peňazí do vedia výskumu?
1: No a to je práve to, čo teraz pripravujeme a dali sme dokopy vlastne taký tým expertov na každú tú oblasť a ideme teraz nachystať dobre, tuto vám možno nepoviem viacej ešte, lebo sme si povedali, že do septembra to, o tom...
0: Radi čísla reformy a teraz no, áno, reformy áno, a však, ale to sme
1: si povedali, že v septembri to budeme komunikovať, lebo teraz to riešime v internom, internom kruhu na ministerstve financí plus experti, toto bude prebiehať do konca augusta. Ak by sme sa rozhodli, že chceme o tom hovoriť skôr, tak o tom budeme hovoriť skôr, ale od septembra by začala taká verejná diskusia k tomu, pretože 15. októbra to musíme predstaviť ako prvý návrh vlastne Európskej komisie. A tak ako hovorím, aj z tých inovácií potrebujeme, to všetko súvisí, lebo to sú previazané. Napríklad, keď si zoberieme, že ideme reformať školstvo. My nemôžeme reformať školstvo bez toho, aby sme tam nezohľadnili ten rozmer inovácií. To znamená, že keď sa bavíme o, o, o školstve, ako napríklad o vysokom školstve, tak musíme hovoriť o tom, ako to napojíme na priemysel, aby mali o mnoho väčšiu, väčšiu previazanosť. Ako tu budú klastre. Na, na, strednom, teda na západnom Slovensku, na strednom Slovensku, na východnom Slovensku. Ako vieme, tieto viacej vťahnúť tak, aby vychovávali ľudí pripravených do práce. To je práve to, lebo viete, vyštudujú ľudia v sociálnej práci, potom im robiť niečo úplne iné, alebo opačne. A toto sú peniaze z daňových poplatníkov, za čo my platíme študento, že o niečo vištuduje a nepoužíva to. Na čo by to robili? Ale na, na
0: to, čo to to 7 miliárd zonie. No toto je, je pre... reforma, ktorú školstva sa dá urobiť Áno, bez ohľadu na to, aký opäť... ste ju mali predpokladať v pláne, pretože no, no, máte
1: program. Tak, tak, tak. Toto program vyhlásenie vlády. Viacé reformy. Tam je vidieť, ako vláda bola pripravená tým programom vyhlásenie vlády, ktoré si od tých ľudí získalo kritiku v poriadku, ale to, že sme mali také ambiciózne plány na reformy. Ale vy ste teraz povedali, že na to nepotrebujeme 7 miliard. A to je presne to, že vy to máte stále spojené, že, vím, že do Európskej komisie musíme priniesť, na čo ideme minúť 7 miliard. A ja hovorím, Európska komisia chce vidieť, aké reformy ide krajina urobiť a na základe týchto milníkov tak, bude uvoľňovať tie peniaze. Ale chce
0: vidieť aj nejaký harmonogram toho, že aký má štát plán na 7 miliard eur, ktoré dostane. Alebo sa mylím? Takto,
1: o mnoho viacej chce vidieť, aký má plán na zrealizovanie refóriem. Lebo to je presne to, čo už hovorí. Slubujete tu niektoré krajiny, slubujete reformy už 20 rokov, my ich chceme vidieť a keď ich ukážete a budeme vidieť, že naplňate ten milník, budeme vám dávať peniaze. Čiže to je... na čo? No tak oni musia byť naviazané aj na tie reformy svoj spôsobom, lebo akože... Ja, to je presne lebo to, čo reform... No áno, lenže tá reforma v sebe prinesie nejaké náklady. A tie náklady budú voči tomu použité. Ale o mnoho dôležitejšie je práve tá reforma a ten časový harmonogram tých reforiem. Tuto potrebujeme zvrtnutú diskusiu. Nie na to, že, lebo viete, ľudia rozmýšľajú, no dobre, aký vymyslím projekt, tak túto vymyslím projekt za 200 tisíc a túto za 5 miliónov. Nie, 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 tým ani nechodte. Tie projekty vypadnú z tej reformy, pretože my potrebujeme v skutočnosti zreformovať Slovensko. My potrebujeme tu postaviť základy. A my nebudeme míňať peniaze na nejaké projekty, ktoré si niekto vymyslel, len preto, aby sme minuli peniaze z eurofondov. Toto nás naučili smeráci. Toto nás naučili smeráci, že sú tu eurofondy, tak poďme ich minúť a čo najrychlejšie a, a však nikoho to netrápi, však to nie sú vaše peniaze. Ako prepačte, to sú peniaze, ktoré mali pomoc Slovensku, aby sme dopadli a dobehli západnú Európu. Od roku 2014 sme prestali dobiehať západnú Európu. To je tragédia a miliardy eur odtekli z eurofondov. Takže teraz tieto európske peniaze potrebujeme investovať a reformy je niečo, čo sa možno udia boja, ale v skutočnosti reforma v tom našom ponímaní je investícia do lepšej budúcnosti. A to je to, čo pripravujeme.
0: Richard Sulik hovoril napríklad aj o dobudovaní kanalizácií, osvetlenia obcí a teda nejakých optických kábloch, ktoré by sa tro- ťahali po Slovensku. Martin Lachisky z INES hovorí, že to môže dopadnúť podľa neho tak, že sa sústredíte teda na to ťahanie optických kábel po lazoch, kanalizácii po dedinách a murovania nemocnic a že na tie skutočné reformy teda podľa neho nezostane
1: a Preto vám ja nepoviem žiadny nejaký konkrétny projekt, lebo presne toto by to spôsobilo, že ľudia sa začnú na konkrétne ja hovorím, nie, viete čo? Ja chcem vzdelané deti. Chcem deti, ktoré keď skončia školu, či už strednú, alebo vysokú a prídu na trh, tak ten zamestnávateľ, poťapka takto štátu povie, ďakujem ti len pekne. Tento človek robí od prvého dňa a vie, čo robí. A je, je pripravený. Nemusím ho rekvalifikovať, nemusím proste ho vyhodiť proste je ochotný pracovať a robí prácu, ktorá ho baví, robí prácu, za ktorú dostáva slušný plat, je to s pridanou hodnotou, sme konkurencieschopní a nakoniec aj vyvíjame to tu na Slovensku, však my máme už firmy, ktoré ukázali... To dáme
0: všetci politici, pán Heger.
1: No tak dobre, my to ideme spraviť
0: tak si na to počkáme. Poďme ešte na jednu tému. Peter Pellegrini vyzýva vládu, aby jednorazovo odškodnila mesta a obce a dorovnala im výpadok z podielových daní. Predstaviteľe strany teda tvrdia, že kabinet by mal nájsť na to 300 miliónov eur. Je pravda, že teda samozpravy majú výpadok. Napríklad Bratislava hovorí, že teda môže to byť až 50 miliónov eur, čo teda nie je málo. Bude sa to nejako riešiť?
1: Pán Pellegrini trošku zaspal dobu, asi sa príliš venoval iným veciam a budovaniu strany hlasu smeru, ako sme mohli vidieť pri poslednom odvolávaní, že vlastne tu máme smer máme hlas smeru a vždy sa zjednotia, keď keď je to potrebné a keď oligarchovia zavelia. A ako dobre viete, ja som v rokovaní vlastne aj z Uniou miest, aj z so, Mosom. Už sme rokovali spolu aj v máji, aj v júni a vlastne bol som na zasadnutí aj Uniou miest, aj z MOSu. a po, Dohodli sme sa na tom, že vlastne budú môcť čerpať pôžičky na dofinancovanie svojich výpadkov príjmov. Takže toto už je vyriešené, už nes- sa nám ozývajú stovky obcí ktoré vlastne budú čerpať túto požičku na to, aby dofinancovali. Ideme spolu robiť reformu samozprávy spolu s nimi, to je to dôležité, že sme naozaj vláda spolupráce, čiže nebudeme od zeleného stolu rozhodovať o nich, ale ideme sa o tom baviť. Ako ju nastaviť tak, aby boli obidve strany spokojné, čiže aj štát, aj samozpráva, lebo my sme partnery. Aj samozpráva má svoj vlastný rozpočet, má svoje vlastné príjmy. Ja ako minister financí neovládam rozpočty samozpráv, ale nesieme spoločnú zodpovednosť za rozpočet verejnej správy. Minister financí viac, lebo na ňo sa pozera, ale v skutočnosti neovláda často rozpočtu, tá patrí Samozprávom tak sme si povedali, že teda takýto model zvolíme. Oni v konečnom sledku, tu ich musím pochváliť, tie samozprávy naozaj hospodaria lepšie ako hospodárstvo štát, sú v lepšej kondícii, majú nižší dlh, majú rezervný fond, Spomene celkom zaujímavým počtom peňazí. Keď sme sa pozerali, tak sme vlastne videli, že ten výpadok príjmov je nižší ako peniaze, ktoré majú v rezervnom fonde, ktorý si tvorili, zo zákona museli a to je dobré, že to tvorili. Takže aj tuto vidíme, že, že tie obce sú na tom kapitálovo dobre. My sme museli niektoré spôsoby, akým čerpali ten rozpočet uvoľniť, aby dokázali reflektovať na krízu. Ale a keď túto reformu zrealizujeme, tak vlastne ako keby taká odmena pre všetkých bude, že sa premenia tieto požičky na granty. Ale Čiže pán Pelgrín naozaj trošku prichádza s krížom po funuse, zmeškal vlák a mal by asi trošku viacej sledovať tie diskusie, ak sa k tým chce vyjadrovať. Toto, toto je už, už irrelevantné.
0: Začína sa aj debata o rozpočte na budúci rok. Spolu s ňou je teda späť aj nápad vrátiť daň z príjmu na 19 alebo menej percent ste zarovnú daň?
1: My sa teraz rozprávame práve o tom, že ako nastaviť a opäť keď hovorím o tom, že ako Slovensko pripraviť aj pozrieme si, že nachádzame sa v korone Máme tu veľkú uh, ekonomickú krízu a musíme vytvoriť tie nástroje tak, aby boli prorastové, aby boli konkurencieschopné, aby boli zaujímavé. Master, to Takže máme nástroje.
0: A ja vy ňu... ste za rovnú daň z príjmu, ktorá by bola napríklad 19 áno alebo nie?
1: Ja vám poviem tak, že v tomto momente je úplne jedno, uh, čo som, za čo som ja ale ja som za to, aby sme dali na stôl najlepšie riešenie na tom práve teraz pracujeme a to najlepšie riešenie vám predstavíme čoskoro predpokladám, že začiatkom septembra, lebo je to súčasťou práve toho refnormeného báliku, ktorý chceme predstaviť komisii a preto potrebujeme zohľadniť, ako to bude mať vplyv aj to
0: je 19%? Um,
1: na stôl je mnoho vecí
0: tak vidím, že nič mi tu dnes nechcete povedať, aj keď ste sľubovali pri Lukášovi Kiselicovi, že o čísloch a reformách sa rozprávať chcete. Ale však
1: som vám povedal mnoho číslo. Som vám povedal čísla... Také ktoré ste chceli, ktoré...
0: ale nie na tie, ktoré som sa pýtala.
1: Tak, ale ja takto. Ja hovorím čísla, ktoré sú dôležité, aby aj verejnosť vedela, pretože... Uh, myslím si, že to je. Takisto povedali. Ja my sa pýtam na čísla, tých, ktoré sa ja tiež
0: mne zdajú dôležité. Čo no, no, ste povedali, že ešte je v hre roli daň 99, jednoduchá otázka. No šakar... Richard Culik je za. Uh, Igor Matovič hovoril, že teda si myslíš, že okay. to nie je dobrý nápad. Ja odpoviem, čiže aký je váš názor? Dobre, ja
1: vám odpoviem. Ja si myslím, že ja som politik, ktorý hovorím to často, tak ma ľudia poznajú, rád pracujem s dátami. S tvrdými dátami a naozaj dajme tie najlepšie varianty na stôl a z nich vyberme ten najlepší. Celé. Čiže lebo, áno, sú politici, ktoré buchnem po stole a urobím takéto, takéto riešenie. Takýchto politikov sme tu mali 12 rokov a Slovensko dovedli naozaj tam, kde sa dnes nachádza, zhumplované, zničené. Politici, ktorí sa radia s odborníkmi, uh, dokážu urobiť so svojou krajinou o mnoho viac a pre tú krajinu o mnoho viac. A toto ja chcem pre Slovensko urobiť a preto vám hovorím, že teraz momentálne uh, pripravujeme reformy, ktoré predstavíme v septembri. to asi krát. A myslím si, že ľudia budú milo prekvapení.
0: Dobre. Uh, vlastne ja už ani neviem, čo by som sa opýtal, lebo obávam sa, že by ste mi nič nepovedali. <laughs> uh, ešte mám jednu vec. Ivan Mikuláš vlastne povedal, že dôležité nie je len to, že, či bola, že či by bola nejaká samotná daňová reforma alebo rovná ale niekto teda on s ňou súhlasí, pokiaľ nebude sprevádzaná aj zvýšením efektívnosti verejnej správy a verejných služieb, toho teraz citujem, zlepšením podnikateľského prostredia, zdravými udržateľnými verejnými financiami, lepším školstvom, výskumom a vedou a tak ďalej. A tak ďalej to sme už diskutovali. Obec sa teda dostávame k tým reformám. Skúste mi ale teda povedať, že kedy presne si sadnete a poviete teda ten plán reforiem, o ktorých hovoríte, že teda v septembri. skúste dať teda nejaký deadline, pri ktorom vám môžem zavolať a prídete povedať, už teda konkrétne kontúry.
1: Teraz len zareagujem, vidíte. Pán Mikloš vlastne potvrdil to, čo som tu aj hovoril, že teraz nebáme sa o nejakom konkrétnom čísle. Musí to ale byť sprevádzané týmito... Že sú
0: ale
1: to je v poriadku, ale doplnilo tú dôležitosť uh, informácií vlastne o tom, že musí to byť sprevádzané a tak ďalej. A uh, Ivan Mikloš z ste na jednom stretnutí, na jednej konferencii, kde som bol spolu v paneli, povedal, že Slovensko potrebuje štátnikov, ktorí myslia na budúcnosť a nie budúce voľby. A to je presne to, čo my robíme. Aj pri tomto reformnom pláne myslíme na budúcnosť, na budúce voľby. Uh, tak aj Pravujeme. Takže... Ten deadline kedy? Ten deadline 15.10. To, 15. 15. 10. to, to viem, ale Brúseli. kedy vy to predstavíte? Taký, taký interný deadline je, že v septembrí sme k tomu chceli spustiť verejnú diskusiu. Kedy
0: v septembri?
1: Tak, dobre... Ja myslím, že keď už sa budeme... Keď mi 15. no dobre, to bude štátny sviatok, tak keď mi zavoláte 14. 14. septembra, tak si myslím, že sa dohodneme.
0: Dobre, tak vás zavolám, aby sme sa dozvedeli viac. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, 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 že ste si našli čas. Dnes tu bol minister, minister financí z obyčajných ľudí. Eduard Heger,
1: ďakujem. Ďakujem aj ja za pekný rozhovor. Pekný deň, prajem príjemné leto.